Varmt välkommen tillbaka till podden Manifestation med mig Nadia Wallin. Och Anna Barkfeldt. Yay! Idag ska vi öppna hjärtat inför ett tema som väldigt många får ågren på. Nämligen temat bokföring. Publikens jubel! Anna, vad är din relation till bokföring? Om vi bara börjar där. Jag tänker att jag ska dela min också, men du, du får börja. Man kan säga att min relation till bokföring har, har vuxit sig starkare över åren. Eh, till en början, jag är utbildad eh, ingenjör och sen läste jag, tog jag en examen i ekonomi också. Jag har en filkand i företagsekonomi. Och då när man skulle kliva in i bokföringsvärlden från ett ingenjörsperspektiv så it made no sense. Mm-hmm. Alltså det fanns, jag, jag kunde liksom inte begripa vad det här administrativa bubblet skulle vara bra för, ungefär så kändes det då. Sen blev jag jobbade i ett startupbolag där vi hade outsourcat bokföringen till en bokföringsfirma. Och, eh, men vdn i det bolaget hade glömt bort eh, att man behövde prata med den här bokföringsfirman och liksom ha en relation och dialog med den och, och så här, få rapporter och, och sånt där. Eh, så när vdn fick sparken, vilket han fick, eh, så frågade han om jag kunde tänka mig att kliva in och göra bokföringen. För det var ju inte så svårt. Det kan man ju lära sig snabbt. <laughs> och jag var ja, absolut, det låter spännande. Ja, men du kommer få hjälp. Och då klev jag liksom in i bokföringsvärlden och började, började med eh, att sitta med revisorerna. Och förklara bokföring som jag alltså aldrig gjort själv. Som en redovisningsfirma hade gjort åt oss. Men aldrig fått något uppdrag eller egentligen några, några riktlinjer på vad som skulle göras. Det var spännande. Eller rikt kan man säga. Men alltså, vad är, alltså när man hör sånt här från, från mitt, eller när jag hör sånt här, då tänker jag så här, vilka riktlinjer är det som behövs? Alltså bokföring skulle göras, alltså det som ska göras ska väl göras, men det kanske är... Det kan ju vara så här exempelvis, det, det som var, i det här fallet så var det ju överenskommelsen var eh, att vi, fakturaadressen var till revisionsbyrån. Så att liksom alla fakturor gick dit. Mm. Det var ingen som såg dem. Alltså det fanns liksom ingen så här, någon process. Det är lite läskigt ändå. Ja, jätteläskigt. Och det enda man visste var att pengarna var slut. Alltså, typ. <laughs> okay. Jag hade inte så mycket intäkter så att säga. Ganska mycket utgifter. Men, men sen, nu rallerar jag lite. Vi var två delar i just det här startupet. Så jag vill liksom ändå säga att den liksom butiksdelen hade örnkoll på sina grejer. Och liksom visste vad de höll på med. Men det var också stor konflikt eftersom... Liksom, vad ska jag säga, dialogen kring bokföringen inte gick fram eftersom det var en vd emellan som kom från ett större bolag och var vanlig att liksom allt den bokföringen bara sköttes per automatik. Mm. Men så funkar det inte i det här bolaget. Men då klev jag, där liksom klev jag in i det faktiska bokförandet eh, med den mycket enkla metodiken titta hur man har gjort på bokföringsunderlaget som är gjort liksom sen tidigare och utgå ifrån det. Eh, det var så enkelt. Vi gjorde. Och har du några frågor så hör av dig till en, en person. Thomas i det här fallet. Eh, och, men och där, liksom, där blev jag ju lite mer av en robot som bara satt och, gjorde bok, alltså satt och bokförde löpande. Jag liksom gick dit och gjorde några timmar då och då eh, för att liksom, jobba av de här grejerna. Men förståelsen för flödena. Vad händer när man bokför sina intäkter? Alltså, så, bokföringen syftar ju till att systematiskt skriva ner alla affärshändelser som sker, affärstransaktioner som sker i ett företag. Alltså alla, 
alla inbetalningar som kunder gör men också alla utbetalningar till leverantörer som man väljer att göra själv. Mm, och leverantör det skulle kunna vara till exempel att jag betalar för Zoom varje månad. Ja, såväl som friskvård eller... Ja, ja. precis så. Och kund, liksom, kundinbetalningarna det är ju alltså när de köper din tjänst. Mm. Klick, köp, gör ett köp. Och du skickar en faktura eller så. Och, där, och därför, där kommer ju nästa steg att sitta och göra de här transaktionerna. Att hålla på sitta och stansa de här siffrorna, de här olika kontoplanerna och debit och kredit i ett bokföringsprogram. Det är ju liksom en del av bokföringen. Men sen är det ju att förstå, vad blir det? Alltså hur ser, vad omsatte jag förra månaden? Men det känns ju enklare att fatta än de här, liksom, att jobba med verifikaten och kontoplanerna. Det känns ju mycket svårare än att förstå att ja, jag har pengar på kontot eller nej, jag har inte pengar på kontot. Så här mycket har jag dragit in. Och så här mycket har jag köpt för. Alltså det känns ju mycket enklare. Men det är min hjärna kanske. Ja, eh, alltså för mig i alla fall så var det liksom så här, Det var som två olika världar. Liksom i det ena världen så gjorde man... Satt man och höll på med men, underlag till en styrelse. Eh, så här, ja, men då behöver jag... De, de är intresserade av att veta omsättningen. Hur mycket sålde man per månad. Och framförallt vilka kostnader hade man. Och vad, liksom, hur ser kostnaderna ut och vad vi, liksom, vi ska se över. Men att det, det, den informationen får du ju från den bokföringen som du har stansat in. Så de hänger ju ihop. Mm. Och där, det var ju också så tydligt i just det här fallet att, att, man, att man, man kan inte outsourca bokföringen. Man kan liksom inte ta bort, trolla bort det ansvaret. Åh men gud vad skönt, nu tar ju de här hand om det. Det är liksom dels lagligt så funkar det inte så utan det är ju alltid ägarna och styrelsen som är ytterst ansvariga för all, liksom alla transaktioner i bolaget och skatteinbetalningar och allt sånt. Det, det går inte att outsourca iväg. Det du kan outsourca iväg det är att om Skatteverket har några frågor då kontaktar de den personen som står angiven som kontaktperson. Och det kan vara någon annan än dig. Men du är ju fortfarande ansvarig för din bokföring. Så det är viktigt att man ändå har en förståelse för vad, vad som sker i bokföringen. Alltså hur, att de sköter jobbet korrekt. Det behöver liksom dubbelkollas egentligen. Är det ja. det du säger? Mm. Ja, och man ska också komma ihåg att bokföring som vi pratar om. Man liksom tar hjälp av en extern bokföringsbyrå eller redovisningsekonom. De, de kan inte din verksamhet. De har, ingen, de, de har ingen, de har liksom utgår från Men man att de... tänker att de kan bokföring och att det är det som är deras jobb. Ja, alltså, vad, men... Hur mycket behöver de förstå verksamheten? Ja, men, och de, men de, ja, de, för då, då kan de kanske då eh, förstå liksom lite så här sanity check. Vad är rimligt? För saker kan bli fel i bokföringen och det kan man kanske skicka in fel momsunderlag. Och det är helt okej att korrigera momsen. Alltså Skatteverket kommer inte skjuta dig för att du, för att du säger att du har gjort fel. Det, det är inget konstigt. Men där, det är liksom... Det blir all, eller jag, min erfarenhet är att det blir ofta detaljfrågor och att när man är, när man är frånkopplad eh, verksamheten, alltså man sitter mm. utanför, så, så man är inte med på det. Man kan liksom inte tänka i de tankarna för man vet inte exakt hur det funkar eller hur de vill ha det eller eh, vad det var tänkt här eller sådär. Mm. Det är min erfarenhet från bokföringen. Men jag vill också säga att bokföringen, alltså att... Mm, att det är liksom då, man skulle kunna välja sig som ett nödvändigt ont eller ett nödvändigt gott. Tack gode Gud att bokföringen håller koll på hur mycket moms jag ska betala in till Skatteverket. Gud vad skönt. Alltså för alla, alla kundinbetalningar som du får, där betalar ju kunden också in momsen. Och den momsen, den har ju man ju som bolag inte rätt till. Den ska ju till Skatteverket med en viss 
eh, frekvens. Det kan vara månadsvis eller kvartalsvis eller årsvis. Och då hjälper ju bokföringen mig att hålla koll på att dels kvitta de här i den inkommande, alltså momsen från inkommande betalningar, från leverantörsutbetalningar. För den momsen ska ju du som företagare, om du har F-skattesedel, inte betala. Och då sköter liksom bokföringsprogrammet den där kvittningen. Vilket då i korta drag innebär att om du är ett lönsamt bolag, alltså du får större, dina kundinbetalningar är större än dina leverantörsutbetalningar, då ska du betala in moms till Skatteverket. Och om du får moms åt inbetalat från Skatteverket till dig, då går du back. Det, det kan vara en bra regel att veta. Mm, mm. Och sen en annan sak som blir tydligt för mig <laughs> i min verksamhet, i, i vår verksamhet som nu är i min bokföring, är ju att alla dessa programvaror som kommer utanför EU, då behöver jag lägga på moms. Så till exempel Kajabi som vi har varje månad bokförs med den kostnaden och sen behöver vi lägga på moms ytterligare så jag betalar lite mer. Alltså, I mitt huvud blir upplevelsen att jag betalar lite mer än vad jag tänkte från början. Så, så det kan också vara bra och ha med sig innan. Det är så mycket sånt här som vill bli så här. Det hade varit skönt att veta innan. För att hjärnan bara. Jaha det där också. Men när man väl vet om det så är det bara något att förhålla sig till. Så det är inte så mycket mer med det. Men ja. Öppna medvetandet och hjärtat inför det positiva med bokföringen. Jag vill bara säga det redan nu. Att vi kommer ha en gäst här lite längre fram. Som heter Anna Arnets. Som alltid har älskat bokföring. Som när hon var barn. Visste att hon skulle bli redovisningskonsult som har en kärlek som ser poesi i eh, ja, det här systemet. Så det ska bli jättespännande att höra hennes eh, bakgrund. Jag kan dela lite kort om min relation till bokföring. Alltså jag tror att det inte finns något inom företagsvärlden som jag inte har haft ångest inför. Alltså när jag tänker på det så kan jag säga varje story kan jag börja med att jag mådde så sjukt dåligt inför. <laughs> men skandal så ger sig det var så rädd att göra fel rädd att Skatteverket skulle se mig som oseriös alltså rädd för att bli bedömd vad ska andra tycka och tänka alltså när jag alltså först satt jag och kämpade med min bokföring själv och googlade, ringde Skatteverket hela tiden och liksom, det var inte så stort bolag det var inte så mycket som hände men jag gjorde det så sällan så det hann man ju glömma bort inför varje gång som något skulle göras Mm. och sen när jag väl liksom tog hjälp första gången så var jag så stressad av att någon skulle gå in och se mina siffror och se hur dåligt det gick för mig se hur dålig jag var som människa så det var väldigt lite stress om bokföringen i sig det var ju mest för alla andra skulle tycka och tänka och tänka om jag gjorde fel den var ju yberstor eh, och sen när jag väl liksom har satt mig ner och verkligen Låtit mig landa i det så tycker jag att det är själva... När man kommer in i det, det är en ganska skön grej att göra. Det kanske är lite så här ljungfrustimulanser. Det är detaljer, det är system, det är ordning och reda och hej och hå. Um, uh, men ja, uh, och det finns, m- finns mer att säga om det. Men som jag tror blir en historia för framtiden. Men, um, men nu sitter jag igen med bokföringen och inser att så här, det största gåvan jag kan ge mig själv i bokföringen... Det är att sitta mer regelbundet. Alltså ha en period varje månad. Eller en period, några timmar varje månad. Som är avsatta för bokföringen. Inte att det ska vara en grej 
som man bara ska hinna med eller som bara ska göras utan det är så här en dag i månaden, punkt, slut är dedikerad till bokföring. Kanske lite mer om det behövs. Mm, behöver inte vara hel dag, men att den tiden finns. Och det tror jag så många eh, skulle må bra av att ha. Och att man också då inte sitter själv och ska reda ut allting och googla allting själv. Man har med flera människor som man kan bolla med. Det är så, så värdefullt. Och landa i att man har, det är jag som har ansvar för mitt företag. Jag behöver alltså kliva in i vuxen vd-roll i mitt företag. Jag kan inte, jag, jag vet, jag får ju flashbacks till dialog med andra företagare. När jag har köpt någon kurs eller jag har ställt någon fråga och så har jag fått svar. Så här, Nej men gud, det vet inte jag, det är min redovisningskonsult som vet det där. Då har jag fått en känsla av att det känns ju lite oseriöst. Alltså... Man ska ju ha koll. Så. så jag tänker mig att det är en mognad process också in i de bitarna. Och det känns viktigt. Och jag bara tänker på det här med ansvaret. Och att när man då säger att man outsourcar sin bokföring till någon annan. Vilket kan gå hur bra som helst. Jag säger inte att det, är all, att det, kan, gå åt, det kan gå åt alla möjliga håll. <laughs> Men, och just det som jag nämnde förut. Att de vet inte. De kan inte din verksamhet. De vet, den personen som hjälper din bokföring vet inte vad som händer i din verksamhet. Om du startar eh, någon ny liten filial. Eller om du eh, ändrar på någonting. Eller om du börjar. Eh, vad det nu kan vara för något som du börjar göra. Som påverkar bokföringen. Det kan ju vara allt. Eller, Oftast är det ju allt möjligt. Och där kan det också bli tokigt. Mm. För att man kanske inte har en dialog. Eller för att man dels man tycker att det är så tungt, en tung börda att bära. Så man, man liksom bara lämnar bort den. Och sen stopp, strutsar man och stoppar huvudet i marken. Mm. Så eh, därför det finns att, att våga med nyfikenhet möta bokföringen. Och, alltså sin egen bokföring och, och, och man kanske har så pass stort bolag att det tar alldeles för mycket tid att göra alla transaktioner själv men att ändå ha, liksom en, hitta en regelbunden kontakt med bokföringen att dra ut de här resultatrapporterna jag jobbar i Fortnox och där finns det en så här resultat, månaders resultatrapport då får du upp för varje månad liksom omsättningen och kostnaderna bara snyggt paketerad mm. och sen kan du sitta och jämföra med kanske föregående år om man är nyfiken på det men att börja möta sina siffror börja veta vad är det för något jag omsätter alltså vad säljer jag varje månad mm. och vad kostar det hur ser det ut över året har jag någon månad som jag ser att det liksom extra, blir extra stor omsättning och spännande liksom. varför blir det det förstå mm. det kan jag använda det på flera månader det som händer där ja mm. Ja, vet jag. Och, ja, det finns, det finns, men man skulle komma ihåg att bokföring alltid är alltid historisk. Det är alltid över vad som har hänt. Du, mm. du, liksom inte, du bokför ingenting. Eh, du får inte reda på framtiden genom att kolla i bokföringen. Men, men du kan ju förstå vad det är du har gjort. Ibland eh, mm. kan ju det vara värdefullt för att ta beslut i framtiden. Vi behöver bara se ett begrepp också. Det, och det kanske inte är så många som... Snurrar runt i det här men jag tänker som jag har gjort det så många gånger så vill jag ändå säga det så att om det är någon mer som blir förvirrad över när man pratar bokföring och konton. Alltså bara vara tydliga med, för då satt jag då med Anna Arnett som kommer senare i något avsnitt. Hon satt med mig för några år sedan, det tror jag var 2019 och så skulle hon, så här pedagog, hon är superpedagogisk så liksom förklarar hon för mig så här, man ska göra så här och man tänker så här och det, 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 det. Men det tog mig lång tid innan jag förstod att när hon pratade om konton så var inte det bankkonton hon refererade till. Och jag behöver liksom fortfarande aktivt i min hjärna påminna mig om att skilja på konton när man pratar bokföring och sen konton i typ resten av det verkliga livet. Har du någon bra 
beskrivning på vad, vad är konton när vi pratar bokföring? Ja, konton det är ju egentligen bara det finns en här fyrasiffrig kod eh, som är, det finns en generell kontoplan. Så, så tanken är att man ska kunna ha samma kontoplan för massor av olika typer av verksamheter. Det, det är ett sätt att generalisera och förenkla, alltså samla. Och då kan det exempelvis vara så att man samlar om man vill alla sina, för det är också i kontoplanen så finns det en viss grad av frihets, alltså frihetsgrader. Du kan välja vilka konton du vill använda, vad som passar dig och hur du vill se det sen i dina resultatrapporter exempelvis. Men exempelvis så skulle du kunna välja att samla alla dina marknadsföringskostnader. Säg att du både investerar i att du trycker upp affischer som du går runt och sätter upp på stan. Och så köper du betalt marknadsföring på Instagram. Då kan du samla de kostnaderna på samma marknadsföringskonto. För att du sen då ska se vad var det jag la i marknadsföring för den kampanjen totalt. Så det är alltså när man gör... Alltså verifikaten i sin bokföring. När man registrerar saker i sin bokföring så ska alla affärshändelser ska registreras om man får använda det ordet. Eh, och det registreras i konton, alltså en k- kategori skulle man också ja. kunna säga. Ja, det skulle man kunna säga. Så att, ja, men jag vet då att 1910, det är liksom det kontot som är min företagskassa. Alltså när jag köper någonting. Så går pengar ut från den kontoplanen. Eh, och det är 1910 alltså då konto som en, en, en kategori i min bokföring. Det är inte ett bankkonto. Och det är liksom att bli bekväm med de här begreppen. Och verkligen så här, ge varje begrepp utrymme. Tar också ner stressen och förvirringen i när man ska sitta med bokföringen. Så istället för att man bara, nej men jag fattar ingenting. Jag blir helt förvirrad, nu skiter jag det här. Hej då datan. Så va. Men vänta, vad är det för, alltså att låta varje ord få ta sin tid och marinera lite grann. Vad är det här ordet betyder och vad är det för nytta med det? Om man tänker att varje liten del fyller en funktion. Det är precis som att man, man får lära sig siffrorna 0 till 10 eller 1 till 10 eller hur man nu ser det. Innan man fortsätter att lära sig räkna och plussa och hit och dit. Alltså man måste få grunden till sig och då blir det tryggare. Ja, och det, verifikat är ju ett annat begrepp. Det vet jag när jag, när jag då klev in i marknadsföringen på det här bolaget. Och han, den här CFO, då skulle förklara för mig och prata om verifikat. Jag, hade, jag fattade inte vad ett verifikat var. Vad är det han giddrar om? Och han höll i olika papper. Och alltså jag liksom förstod inte vad ett verifikat var. Men verifikat är ju något form av bevis på den här affärshändelsen eller transaktionen som har skett. Det kan vara en faktura, det kan vara ett kvitto. Eh, ja, eller liksom en... en, en ett fysiskt som också kan vara digitalt men ett bevis på att en någon transaktion har skett. Och det är den, det som ska bokföras. Det är, det är det som bokföringslagen då säger. Att man ska mm. systematiskt bokföra eller registrera alla affärshändelser eh, i sitt företag. Kanske inte, du kanske inte kan svara på det här eller så kan du det. Jag passar på att ställa den ändå. Kan ett verifikat innehålla flera affärshändelser eller affärstransaktioner? Ja, alltså om man säger att man har fått, eh, eh, ja. Alltså typ ja. Två, två fakturor eh, som eh, bokförs på samma verifikat. 
Ja, ja, ja som en separat radar liksom. Ja. Mm-hmm. Ja. Men som sagt, jag vill bara förtydliga att jag är ingen redovisningsekonom. Så att, mm. jag, det ja, jag, tar, jag tar frågan med Anna sen också. Ja, exakt. Det som jag tror eh, behöver inte vara sant. Eh. Nej. Men det, det tycker jag också är så bra att säga. För det vet jag flera eh, också uttryck när jag pratar med bokföring och andra. Den här rädslan för att göra fel. För man vill ju inte begå något brott. Alltså man vill ju inte begå, begå bokföringsbrott och skatt brott eller de här bitarna att det, det krävs en hel del för att komma till den nivån eh, så utan gör man fel och ingen märker det då är det ju typ inte mer med det men gör man fel och det blir en revision från Skatteverket då vill de att man ändrar ja. och så gör man en korrigering och sen kanske man behöver betala in någon moms mer eller att man får tillbaka eller vad det nu kan vara men de vill ju bara att det ska vara korrekt. Och visst är det sju år tillbaka som man... Ja, ska behålla. Mm. Mm. Så att man kan göra korrigeringar sju år bakåt i tiden. Um... Så att, man, man, att bjuda in perspektivet också om att här, myndigheten vill... Det är en ganska service-minded myndighet. Alltså de vill hjälpa till och de vill att det ska vara rätt. Och du vill att det ska vara rätt och vi hjälps åt. Uh, så att det är en ganska fin... Ja, och de har ju faktiskt att man kan ringa in, man kan vara anonym. Alltså det går, det går att ställa frågor eh, till Skatteverket och det liksom tas, det landar mjukt. Du, du får bra svar. Mm. Sen får mm. du också svar efter hur du ställer frågan, som alltid. Så <laughs> mer bevandrad du är eh, och mer du kan och påläst och förstår liksom hur processen går till, desto bättre svar kan du också få. För då kan du formulera frågan på ett bättre sätt. Mm. Ja, och... Liksom en anledning till att vi pratar om bokföring nu i podden är dels för att vi pratar om det med varandra men också för att vi har kommit på en genialisk idé till medlemskapet. Och det är nämligen att vi introducerar en ny tradition, bokföringsfika. Vill du presentera det Anna? Ja, det är att vi, vi har en, en tid avsatt innan den tolfte. För den tolfte ska alltid momsen skickas in eh, varje månad om man har ska skicka in moms. Eh, och att vi ses en timme och kan prata om man nu har någon bokföringsfråga. Som jag kanske inte kan svara på men någon annan i gruppen kanske kan svara på den. Eller man bara behöver stöd för att säga att den här timmen sitter jag och gör min bokföring. Och vet att. Det är jag liksom inte ensam. Jag har flera som är, är med mig. Och jag kan också få fira tillsammans med dem när jag är klar. Om, mm. om man, det kan också vara ett tillfälle att börja möta dina siffror. Att sitta och kanske ta fram den här resultatrapporten. Titta hur, hur det har gått värde jag omsätter per månad. Vad, kost, vad har jag för kostnader? Bara få en liksom förståelse för vad, hur ser mitt företagande ut. Och våga möta siffrorna. Mm. Och det som är så fint i vårt community. Det är ju... Alltså de här kvinnorna som är där är ju, alla är ju, alla är där med sin medicin om kärlek och empati och välvilja. Så att jag vet, jag ser det så tydligt framför mig hur, ja men vi är olika sköra, olika tider i livet liksom. Vid något tillfälle så kommer någon sitta där och bara, nej men jag har sån ångest, jag hittar inte det här kvittot, jag känner mig så slarv, jag har ingen struktur. Och det var helt okej att vara sårbar och liksom uttrycka det här. För resten av gänget kommer sitta där och bara hålla space. Alltså bara det är helt okej att det känns så här. Och någon kommer garanterat ha jättebra idé på systematisk lösning. Som kommer förenkla den andra kvinnans liv. Så att det här är 
en sån sån spännande sak. Och det är som Anna säger, det, vi är inte utbildade i bokföring så vi kan inte garantera att vi har alla svaren. Men bara det att man slipper sitta själv och att det är prestationsfri miljö. Vi gör det tillsammans, vi letar lösningar tillsammans, vi håller space för varandra och man får in det på rutin. Och man vet att när vi ses varje eh, så här en, gång i veck- eh, en gång i månaden vid den här dagen. Då kanske det är bra om jag sitter två timmar innan. Och hinner liksom titta på mina grejer lite till. Så att jag kan passa på att ställa en fråga. Eh, mm. Så att det kommer hjälpa till att bygga struktur. Och en form av disciplin. Mjuk disciplin. Disciplin är ett fint ord om man nu får lite stress på det. Men det. <laughs> Så det, jag är så nöjd över den här idén. Det kommer bli så himla eh, givande verkligen. För a, alla delar av företaget. Alltså vi, vi pratar om att vi är holistiska i vårt sätt att se på företagande. Alltså leda med hjärtat. Man ska få må bra bygga det hållbart. Men det holistiska innefattar ju också det administrativa. Alltså allt som behöver göras i, i företaget. Man kan liksom inte smita undan det. Så det här känns superkul tycker jag. Och det är också spännande att prata bokföringsprogram för att det finns så mycket smarta lösningar och automatiserade integrationer. Du kan fotografera kvitton och så läser liksom programmet av vilket datum som du har köpt det här, vad momsen är och liksom du kan göra en automatisk kontering. Alltså sätta upp bestämma de här kategorierna och den här kontoplanen innan att ja, vad det nu kan vara för någonting du har köpt med kvitto. Du behöver inte stansa in dig själv. Det är bara fylls i automatiskt. Man kan skicka in alla leverantörsfakturor direkt till bokföringsprogrammet. Så de bokförs. Och då har du en standardkonteringsmall för just den leverantören. Så de bokförs automatiskt. Det finns så mycket automation att ta hjälp av. Mm. Och där ska man också bara, bara vara tydlig med att säga. Att alla redovisningsekonomer runt om i Sverige har inte koll på det. Nej. De är på sitt stan gör de här tangenttryckandet i kanske ett bokföringsprogram. De har inte koll på, alla har inte koll på det, vissa har det, alla har inte det. På vilka integrationer som finns, vilka smarta automationslösningar som finns. Men det finns jättemycket att mm. hjälpa. Och där då direkt blir det att min hjärna går till att om man är redovisningskonsult och vill liksom... Ja, men, vad ska man säga, uttrycka sig till en modern målgrupp. Har man koll på alla automatiseringar och så vidare. Det är en svinbra grej att sälja in då. Alltså när man pratar om sig själv och sina tjänster. Jag har koll på de senaste integrationerna. Jag är grym på att automatisera. Bla bla, få igång flöden eller vad det nu kan vara. Så att man ser sin möjlighet att ta plats i en lucka i marknaden. Eller vad man ska säga. Mm. Ja. Och där kan det finnas många redovisningskonsulter som är medvetna om att det finns automationslösningar men som själv inte förstår dem, själv inte har testat att sätta upp dem. Och då vad tips till dem också är, lek med det. Testa mm. och se hur gör man. Mm. Liksom förenkla för din kund att hjälpa till på det, i den processen. Mm. Om vi tänker att vi alla vill ha nöjda kunder och vi vill vara nöjda kunder. Mm. Hur kan man göra då? Ja. Jag är jättetaggad på bokföringsresan verkligen. Det ska bli kul att se. Och man, om du lyssnar på det här nu och känner så här, oh, men jag vill vara med, bli medlem här nu. Varför är medlemskapet inte öppet för nya medlemmar nu? Så är det för att vi är väldigt måna om att kunna ta emot nya medlemmar i, liksom, i en fin takt. Så att vi hinner liksom möta... Alla och 
lära oss att hantera mängden och sätta upp system och så vidare. Men din, du behöver inte vänta länge om du är sugen på att gå med, bli medlem utan i mitten på november så öppnar vi upp igen. Så det är bara hålla koll. Du kan lägga till det på vår väntelista. Det finns en länk i show notes. Så får du mejl direkt när vi sätter igång. Och det går också bra att följa oss på awake.rich där du får ta del av allt smått och gott som vi ger i förhållande till självutveckling och företagande och pengar. Någonting som du vill lägga till Anna ja. till dagens samtalsämne? Awake.rich är på Instagram vill jag mm. Och sen har jag också en fråga till vår kära kollega, Lakshmi. Är det någonting kring bokföring som Lakshmi skulle vilja att vi delar med oss här just nu? Ja, alltså det jag får upp en helt annan, om jämför med sist när du ställde frågan så hände väldigt mycket samtidigt. Nu har det ett helt annat lugn och det enda jag hör är att det finns rikedom i detaljerna. Men det är väldigt lugnt. Nästan som en... Alltså jag vet inte vad jag ska säga, men typ så här djupt ner på havets botten, det är liksom... Det är mycket space men det är stilla och det är lugnt och det är tryggt. Aha, det är känslor som, <laughs> det är känslor som förmedlas här nu. Om man tycker att det är jobbigt med bokföring så kan man passa på att tanka det här så här, lugnt, tryggt space. Du är hållen, det finns rikedom i detaljerna. Det betyder att det här är alltså viktigt och av värde att få koll på eller ta del av. Eller använda sig av. Och andas. Låt inte hjärnspökena liksom dra iväg med dig åt olika håll. Och absolut köp inte in dig i en föreställning om att du inte kan eller inte är kapabel. Utan använd andetaget. Kom ner tillbaka i kroppen. Hitta lugnet och så får du lära dig. Så det är vad som kommer igenom. Mm. Tack, Nakshmi. Tack, 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 tack. Och tack till dig som lyssnar på podden Manifestation. Du får jättegärna såklart dela avsnittet med någon som du tycker om. Så hörs vi snart igen.